0: duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps. Fala, galera! Bem-vindos
1: ao Jornada Cast o nosso podcast ao vivo, e hoje, mais uma vez, vamos falar de case muito legal para o nosso livro Jornada Business Agility. Sou Antônio Muniz, estou aqui semanalmente com vocês, fazendo essa gravação, que vai direto lá para o nosso Jornada Cast. E hoje a gente está com um convidado aí, super especial, grande amigo aí da Julieta, que é a minha parcerona nessa jornada aqui para fazer cases incríveis para os nossos
2: leitores,
1: e vou pedir aí para começar já o Bruno Camargo se apresentar.
2: Vá lá, Bruno, se apresenta aí para a galera, por favor. Beleza. Vale, Muniz. Boa noite, Julieta. Uhum. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno, Bruno Camargo. Eu trabalho aí com projetos digitais, agilidade já há algum tempo. Então, passagens aí por GVT, Telefônica e XP Inc, XP Investimentos. E tenho formação em tecnologia, mas sempre pinguei um pouquinho na, na área de negócio, então gosto muito de trabalhar com projetos e com produtos digitais. Muito bacana hein, poder participar aqui do Jornada Cast. Poder ter o meu, meu case também aí colocado no livro de Business Agility, muito bacana pelo, e agradeço pelo convite. Legal, Bruno,
1: valeu. A gente agradece aí a sua disponibilidade. E vou pedir para a Ju se apresentar. Se apresenta aí, Ju, a galera, por favor.
3: Fala pessoal, um prazer estar aqui de novo mais de Jornada Cast. É, tenho certeza que vai ser maravilhoso ouvir hoje o Bruno, com várias experiências bacanas aí para a gente. Ah, eu trabalho com projetos e agilidade já há algum tempo, tenho uns 15 anos de estrada aí em projetos, e nos últimos quatro, me dedicando à agilidade. E Business Agility tem sido uma paixão já tem uns dois anos, é, e por isso eu cheguei aqui, né, participando da organização desse livro, e, e interagindo bastante aí com o pessoal. O Bruno é um cara que a gente chegou a trabalhar na mesma empresa, né, lá na GBT, e depois a gente se encontrou no Ajaio Trends e está aqui agora numa Jornada Colaborativa. Vai ser é um prazer aí, Bruno. Obrigado por aceitar o convite.
2: Eu que agradeço.
1: Legal, legal, Ju. E a Jornada Colaborativa, Bruno, é isso, tá isso. A gente vai encontrando pessoas que têm essa paixão né, por compartilhar. E é muito legal que um vai indicar o outro. Um indica um, outro indica outro, né? E especificamente nesse episódio, a gente vai falar, pessoal, quem está aí ao vivo agora, já se prepare as perguntas aí, o Bruno vai dar um overview aí, vai aprofundar algumas dicas legais da experiência dele em transformação digital. Mas o bacana é que, nesse episódio, a gente está falando do livro que junta né, agilidade, mas junta estratégia, né? O business da Tite, ele vê para isso, né? Não é só colar o chute na parede, é pensar como a empresa se adapta mais rapidamente às mudanças, né? Então, é, uma agilidade no sentido de adaptabilidade aqui em cima, né, na auto-administração também, e não só lá no instituto. E aí, Bruno, eu vou deixar você super à vontade, eu queria só fazer essa introdução rápida, né, é, dos desafios se você puder colocar é, nas suas jornadas, aí de transformação pelas empresas que você passou, é, pensando em aprendizados, em vitórias, em algumas vezes, talvez, é, alguns erros que você talvez tenha visto, tenha cometido Se você pudesse, então, nesse primeiro, nesse primeiro bloco Fica à vontade para você colocar isso né? O que você viu de bacana O que você faria de diferente a partir de agora Porque é isso, né? A experiência do livro que a gente escreveu Desse podcast, desse conteúdo Ajuda muito, né? É uma base, é o primeiro passo Mas colocar a mão na massa já mão de graça, de graça, né? isso tem um, um benefício muito grande, que é legal você poder compartilhar para a galera. Então deixa à vontade aí, que você pode colocar da maneira que você achar mais bacana, né? Para ajudar os nossos ouvintes, tá bom? Obrigado mais uma vez, fica à vontade.
2: Tô de bola. Acho que é bacana, que a gente fala muito de, de teoria e cases como a própria construção do livro, os cases que enfim que outros colegas estão trazendo também. É, junto com o benchmark, junto com eventos, como a Jai Trends, até que a Jair comentou, é, acho que ajuda muito no aprendizado, é, mas no aprendizado prático, né? Então, assim, acho que a teoria ela tem que estar junto com, com a prática. E acho que é muito bom quando você já tem referência do aprendizado que os outros tiveram, né? De repente evita um erro que o outro teve e não tem uma, uma receita, uma bala de prata, né? Acho que até cada um vai na sua organização, enfim, no seu do seu trabalho, vai puxando um pouquinho de referência de um case, de outro, de um estudo, enfim, de uma técnica ou outra, para conseguir extrair o que se encaixa melhor na sua realidade e conseguir aí trabalhar da melhor forma. Né? Então acho que não tem muita muita bala de prata, e vou compartilhar um pouquinho dessas, desses históricos é, das empresas que eu passei, um pouco dessa troca que eu tive na carreira já com, com outros colegas, outros amigos também. É, e aí deixei um título meio vago mesmo, meio meio amplo, né, de transformação digital nas grandes organizações, mas acho que foi um pouco proposital, é, porque é, 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 é muito amplo, né, quando a gente fala de transformação digital, né, eu falo que virou buzzword, todo mundo faz, todo mundo é, né, e, e de fato, eu acho que todos, ou quase todos, estão é, se transformando, é, e acho que a pandemia agora, na verdade, só está é, acelerando um pouco isso, está fazendo com que as empresas precisem, de fato, acelerar esse processo. Então, a gente tem aí, enfim, empresas que estão migrando para o e-commerce, restaurante que está indo para um iFood, confecção que passou a fazer máscara, instituições de ensino, escolas que estão indo para um mundo de videoaula, né? próprios processos internos, então, mais digitais, menos papel, ou né? o próprio processo de seleção, contratação, onboarding de colaboradores, trabalho home office, Acho que tudo isso faz parte de um, de um cenário amplo do contexto de transformação digital. Né? E, e acho que... Então, quando a gente fala assim, poxa, transformação digital, muita gente, poxa, mas o que, que é? Como é que faz? Acho que, acho que é um pouco disso, né? Todo mundo, de alguma forma, tá, é, tendo essa transformação digital, ela vem acontecendo, e aí, nesse cenário atual, mais, mais rapidamente, em alguns casos, talvez mais forçadamente, né? mas bacana que quem está buscando esse material, é, seja o livro... É, seja estar tá aqui na, na live ou até ouvindo esse podcast, é, é porque, de alguma forma, quer estruturar melhor, quer aprender, enfim, quer poder fazer da melhor forma. Né? E, e trazendo para os cases, acho que eu enxergo alguns pilares principais quando a gente fala é, da transformação digital, principalmente em grandes empresas. É, e Independente de ser um desenvolvimento é, de um produto é, digital ou... É, ou de um processo que está sendo digitalizado na companhia. É, são pilares que, para mim, acho que são importantes e que eu fui construindo. Quem já trabalhou comigo é, já costumou eu falar um pouquinho deles, mas é, acho que eu fui amadurecendo no decorrer do, da, das experiências e vou compartilhar um pouquinho. Para mim, acho que o primeiro é quando a gente fala de metodologia. Né? Eu não sou um xiita de metodologia, eu não sou o cara do by the book, que é, não é totalmente aplicável. Então, mas acho que é importante a gente definir como um pilar principal, aí, inicial, importante, é a definição de metodologia. E quando a gente pensa no universo de grandes empresas, a gente tem ah, várias áreas que não estão 100% envolvidas no processo, que está se transformando. Né? Então, se você está falando de agilidade, começando talvez a desenvolver algo em plataformas, é, é, sei lá, um novo aplicativo, um novo produto, você pode ter áreas é, mais tradicionais da empresa que... É, não estão inseridas nesse contexto, ou mesmo dentro da própria tecnologia, quando você começa um processo como esse numa grande empresa, é, como foi na Telefônica, por exemplo, você não virou 100% dos times para um trabalho já de agilidade ou mexendo com, com digital. É, você tinha legados, então, times de legados sistêmicos, você tinha esteiras de desenvolvimento, processos de gestão de mudança, então, uma série de estruturas, mesmo em tecnologia, que não trabalhavam dentro do contexto de agilidade. É, se você vai para olhar para uma outra área, sei lá, um financeiro, mesmo de um marketing, que talvez está mais próximo de produto, mas que também tem os seus processos é, que não estão 100% é, conectados, né, ou não vão estar 100% do tempo trabalhando nesse novo formato, é. Você tem ainda outras áreas ou obrigações até é, legais, então legislação, regulamentos, normas que você também precisa muitas vezes se adequar e aí vai interferir na questão de prazo, na questão de mínimo de documentação, de processo, procedimento que você tem que ter. Acho que, para mim, o primeiro passo importante é você definir essa a, a metodologia. Né? E aí você entra muito no cenário... De, né, os executivos querem, né? Poxa, querem implantar a transformação, ou pô, tô vendo meu concorrente falando de transformação digital, ou agora, com pandemia, eu tenho que começar a vender e-commerce, enfim. É, e aí, fala um pouco de agilidade, o executivo muito bem, não, agora nós vamos ser uma startup. Né, agora a gente tem que pensar com a cabeça startup. E, e aí, tem a, a, a confusão da agilidade de não ter metodologia, né? Então, tem muita gente que acha que a, a agilidade é... é é a casa da Mãe Joana, de, de metodologia bem estruturada, de, de processos serem seguidos, isso acontece bastante. Então, tem muita gente que eu vejo entrando é, de cabeça sem ter isso bem, bem estruturado e acaba, consequentemente, tendo problema e, e tendo que dar alguns passos para trás. Ou alguns executivos que, até por empresas maiores, tradicionais, acabam não entrando ou não permitindo a, a, essa mudança toda, justamente pelo receio é, por essa cultura aí, por esse... É, que existe de de que a agilidade nesse né, né, documento aí tem muita confusão dos princípios e valores né do ágil, que acaba interferindo um pouco nesse nesse conceito. Então, quando eu falo de metodologia para mim, acho que é, é ter esse equilíbrio. Né? Então, é a adequação é, à realidade da companhia, então, o que é necessário, quais áreas são necessárias, então, esse equilíbrio, a construção conjunta, né, dos times que vão ter algum impacto. E quando eu falo de metodologia, eu não estou falando só da agilidade. Aí vai entrar todo o processo de design, vai entrar toda a parte de qualidade, DevOps, como você é, tinha comentado já no um papo comigo. Então, acho que é importante ter essa construção, essa definição de quais são, é, é, de fato, os processos que vão ser seguidos por, pelos times que vão trabalhar dentro desse novo contexto. Né? E você tem que ter um guardião, um embaixador, né? uma área que vai ser aquela que vai ser a responsável por organizar, centralizar... É, estruturar tudo isso. Então, aí quando a gente fala de agilidade, a gente tem papel da Jail Coach, tem, enfim, né, os Scrum Masters dentro dos times, você tem aí times de governança, de processos, eu acho que aí vai depender muito do processo que está sendo mexido e da própria estrutura da empresa. E, e é claro que esse time ele tem que estar tá empoderado, né? Então você tem que empoderar esses guardiões para que não seja só aquela galera mal vista dentro da companhia que acontece muito também, né? Pô, vamos preencher isso aqui porque o cara ali, eu tenho que mandar para ele, né? senão vira mais um, um processo burocrático e que, na verdade, não, não agrega valor. É importante que os times enxerguem o quanto esse processo ele, ele agrega de, de valor. Então, a importância de você é, também definir processos que, de fato, façam sentido e você empoderar esses times é, nesse equilíbrio. Né? Até porque também é, a gente está falando aqui de, de, de mudança que envolve muitas áreas, e que não é uma coisa tão, tão formatada assim, né, vai se adequar à realidade da companhia, não é um ISO que você vai implantar ali, né, na, na forma encaixotadinha ali, e que é... muitos executivos até pensam que é, que é isso, né, e aí você está falando de lidar com pessoas, alguns pontos que eu vou comentar aqui para frente, mas que é importante ter essa estrutura, então, de quem é responsável por essa metodologia e organizar muito bem esse trabalho. Para mim, acho que esse é o pilar fundamental, e passei é, em todas as empresas, sempre por isso, e, e o que a gente percebe é, é, é a diferença de quando você tem e quando você não tem uma estrutura dedicada para fazer isso. Normalmente, quem não tem, tem que dar aquele passo para trás para reorganizar tudo isso, para deixar de ser aquela casa da mãe Joana, né, essa, essa brincadeira, mas, mas, que é, mas que é realidade. Né? E, e aí, o parênteses, né, que, que até antes de entrar nos próximos pilares ali, aprofundar um pouquinho, mas que sempre fazem de perguntas é se deve existir uma área, né, de transformação digital, né, quando eu falo de metodologia de ter esses guardiões, então, assim, poxa, tem que existir uma área de, de transformação, tem que existir é, uma estrutura que, que seja responsável por isso, e ao meu ver, sim, é, ao menos enquanto você está estruturando esse processo, é, criando essa, essa cultura na organização, mudando a forma de trabalhar das áreas, enfim, então, é, inicialmente, sim, sem dúvida, é claro que a gente idealiza para que, poxa, isso tem que ser é um trabalho de todos, colaborativo, tem que fazer né, parte da empresa, mas se não tiver um embaixador para isso, dificilmente você vai conseguir é, emplacar essa mudança que é tão, tão necessária. E aí outra pergunta, poxa, então tem que existir, mas onde é que tem que ficar essa estrutura? Né? Você está falando um pouco de metodologia, como é que funciona isso? E aí, depende muito da estrutura da empresa, né? E de onde está é, se começando essa transformação e onde é, qual é a estrutura que você tem né, dentro dessa companhia que está passando por esse processo de transformação. Então, é, normalmente aí você tem na área de tecnologia, então, TI, é, a estrutura pode estar junto disso. Depende de uma própria estrutura de inovação que está começando um projeto de novo produto, diferente, já apartado. Você tem aí, por estar próximo de produto, talvez uma estrutura de marketing. Você está falando de pessoas, de, de, de processo, então, talvez uma estrutura de gente de gestão. É, já já vi empresas que conectam isso direto ao presidente, enfim, para não ter aí ser uma, uma, uma coisa mais cross é, e que possa trabalhar com a companhia. Então, quando a gente pega aí o exemplo da Telefônica, né, por exemplo, onde, onde eu atuei, essa estrutura começou dentro do digital. Então, que trabalhava, que era responsável pelos canais digitais da Telefônica Vivo, então, responsável pelos aplicativos, site, enfim, o processo de transformação começou nessa estrutura. E aí, aos poucos, foi sendo levado para outras áreas da empresa, é, inicialmente pela nossa estrutura mesmo de, de digital, e depois... É, sendo criadas estruturas que falavam de transformação digital na companhia. Então, a gente começou a trabalhar com squads no RH, é, você passou a ter diretoria de transformação digital em outras áreas da empresa, até olhando no ponto de vista de eficiência corporativa, simplificando processos, aí trazendo a parte de RPAs, enfim. Então, mas, realmente é, acontece muitas empresas com fenda telefônica partindo do, de uma estrutura de digital mesmo. Na XP, já é diferente, começou em tecnologia. Então, era a área que vinha no processo de evolução dos produtos, que vinha se estruturando, é, e foi a precursora da transformação digital na XP. Então, a estrutura de transformação digital já nasceu dentro de tecnologia, depois, com o tempo, é, migrou para a estrutura de gente e gestão. Então, é, acho que não tem também essa resposta pronta, vai depender muito do, da estrutura da empresa, do cenário e por onde está se começando esse processo né, de, de, de transformação. Né? E um pouquinho dessa questão de empoderar, né, acho que é, é, é fundamental você empoderar, de fato, esse time que vai fazer essa transformação, ah, então, quando a gente fala de empoderar, ter o apoio do, dos executivos da empresa, então, ter ali, é, é, o, o se leva comprado com essa mudança, né, porque você, vou falar mais um pouquinho para frente ali sobre pessoas, mas você está falando de uma metodologia nova que está sendo implantada, uma mudança da forma de trabalho das pessoas, e... E, se você não, e sempre que a gente fala de mudança, né? A gente está falando de pessoas e, e mudança, tem sempre ali um pouco de resistência. É importante que você tenha esse apoio é, da companhia. E aí, um, um exemplo bacana da Telefônica. Uh, na época, o Navarro, que era o senhor da empresa, ele tinha um programa, se não me engano, acho que era quinzenal, que ele apresentava para os colaboradores ali para falar um pouco sobre a companhia. E um dos episódios desse programa, ele gravou dentro de um time ágil é, para falar que, olha, aquela era a nova forma que a empresa estava é, se estruturando para trabalhar, aquela seria a empresa do futuro. Então, é algo simbólico, mas a partir dali, muitas das áreas da empresa passaram a nos procurar para entender qual era, é, o que era aquela forma nova de trabalhar, como é que ele podia aplicar aquilo para a empresa. Então, você quebra muita resistência, você desperta o interesse dos colaboradores em querer participar dessa, dessa transformação, né? e você deixa claro o recado. Né? Então, assim, para estar na companhia, para crescer com ela, esse é o um novo formato, um novo processo. Então, é importante que você vá né, participar dessa, dessa mudança. Então, acho que foi, foi algo simbólico, mas que gerou bastante impacto a partir daquele episódio é, que, que a gente teve ali com, com o presidente da empresa. Então, ali tangibiliza bem o quanto o leva está comprado com esse processo de transformação e o quanto é importante. Acho que quando você não tem isso, existe sim um processo de mudança, de transformação que ele vem é, bora lá mas ele tem que ser mais difícil, né? porque você está falando de mudança da forma como a empresa trabalha, muitas vezes você vai falar de mudança organizacional, é... então é... é difícil você fazer uma estrutura numa grande, uma mudança na estrutura de uma grande empresa sem que você tenha é, esse level comprado. Talvez quando você fala de uma mudança departamental ou numa estrutura menor, você consiga isso de uma forma mais fácil, mas falando de grande empresa, com certeza os executivos têm que estar em... comprados e empoderar essa área, essa estrutura que está passando, que está é, puxando essa transformação digital. Né? Em outro ponto que falam também é por onde você começa nessa transformação. Né? Então, acho que um, um grande ponto, a empresa já sabe é, qual a necessidade, o que ela quer resolver, está é, querendo, de fato, começar um processo, uma forma de trabalho diferente, está querendo entrar, lançar um produto diferente. Por quê? É, porque viu o concorrente fazendo porque, de fato, é, entende a necessidade é, dessa mudança, entende é, a, a a importância desse processo. Então, eu acho que o primeiro ponto é o que a empresa quer resolver, né? qual a necessidade que ela quer atacar. Então, pegando também, vou fazer esse bem bolado colocando um pouco dos cases no meio do papo aqui, mas para exemplificar bem esses pontos que eu vim trazendo, a Telefônica, por exemplo, é, tinha passado por uma fusão com, com a GVT e aí buscava muita oportunidade é, para redução de custos, né? então a sinergia dessa, dessa, dessa fusão. E aí, olhando muito para redução de custos, para é, oportunidades de receita. Então, um dos pontos que a gente pegou na época foi a, a possibilidade de redução de custos de atendimento. Né? Como uma estrutura muito grande, um volume de, alto de ligações, de atendimento em loja, enfim. É, então a gente foi avaliar a oportunidade de redução de custos de, de atendimento. E uh, vimos a oportunidade para o digital. Né? Então, assim, poxa, o que, que o cliente está procurando atendimento versus o que, que a gente tem no digital para oferecer para esse cliente? Será que não é um caminho para a gente poder explorar? Então, esse foi um start ali no processo de transformação é, na telefônica. E na XP, foi aí um plano mais de evolução do digital. Então, já tinha ali uma, uma, um plano de evolução dos produtos digitais, é uma empresa que já tem uma, uma pegada mais de trabalhar no ambiente digital, mas que precisava trabalhar um pouco mais a parte de métricas, a parte de engajamento e até a, a parte de atração de talentos para a tecnologia. De fato, virar a XP com uma visão mais de tecnologia no mercado. Então, esse foi também ali o start para esse processo todo de, de transformação que, que a gente começou. Então, acho que são algumas perguntas que costumam fazer ali no, nos papos e que acho que é, que é importante é sempre essa, essa reflexão. Bom, vem forte aqui do, do pilar de, de estratégia, de, de metodologia, o segundo pilar para mim importante é o estratégia, né? Então, é, é a conexão dessa transformação com o negócio, né? Então, poxa, eu estou evoluindo, é a evolução de um produto? É... Como é que isso vai acontecer? Né? Então, como é que eu vou fazer essa conexão? Estou falando só da metodologia, mas o que, que essa metodologia me traz junto com o negócio? O que, que vai me alcançar de resultado? Então, é, pegando o gancho aqui da, da, da XP, a gente tinha um processo acontecendo dentro da área de tecnologia para a evolução dos produtos digitais, mas era uma área de tecnologia que ainda tinha um pouco daquela visão é, de TI tiradora de pedido. Né? Então, você tem as áreas de negócio, você tem até TI, deixa eu tirar o pedido aqui toma ali, vai lá e implementa aquilo que eu estou pedindo, que é o que a gente está acostumado, com certeza quem está assistindo, ouvindo, enfim, é, né, já presenciou situações como, como essa. E é, acho que é, nesse ponto, um, um trabalho importante é para se quebrar é integrar esse time que vai trabalhar em prol desse produto. Então, você traz negócio, traz tecnologia, tira um pouco essa questão de, de, de silos. Em grandes companhias, o silo é uma coisa pesada, difícil... É, de, se, de se quebrar mas é importante, é fundamental para que isso aconteça e aí começa a trazer um pouco de métricas, né, de negócio para esse times de tecnologia, né? na XP os times de TI tinham metas atreladas especificamente à tecnologia, então as metas, indicadores que eles acompanhavam eram de disponibilidade acurácia, performance sustentação, eram indicadores só de tecnologia não adianta eu desenvolver um baita de um canal, ter uma performance, está lá 100% disponível, mas não está me trazendo receita, não está me trazendo market share então, quando você começa a trazer indicadores de negócio para esses times é, de uma forma integrada, então, deixa de ter a meta de TI, a meta de negócio, você passa a falar de indicadores do produto, isso facilita bastante. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. E quando a gente olha em alguns casos aí, tem empresas que não estão acompanhando nem isso. Né? Então, você tem o cara que está lá é, com metas ainda mal estruturadas, que não acompanha nem do seu canal digital, qual é o volume de acesso, o que você tem de retenção, de journey, de venda, funil de venda, enfim. Então, acho que métrica é sempre fundamental quando a gente fala de estratégia, mas mais do que isso, é integrar essas métricas para que elas sejam é, compartilhadas com o time que está trabalhando em prol desse projeto, desse produto. Né? Então, quebrar essa, essa coisa de, de área negócio e área de TI. E aí, com isso, as métricas de sucesso, né? Então, qual é o alcance que eu quero ter, que resultado que eu quero ter, até para que o time também consiga pensar um pouquinho e trabalhar os conceitos quando a gente fala de priorização, de MVP, né? Então, é, poxa, se eu quero alcançar esse market share, essa receita, essa base de clientes, enfim, o que eu quero alcançar de negócio, e aí, se eu não estou alcançando, opa, aí a gente fala muito do, né, é, arrumar a rota ali, né, desviar e ir para o caminho que faça sentido. Então, é um ponto que você também ajuda ao time mais técnico a pensar em conjunto com a área de negócio, pensando num, num, num único time, um time mais integrado, é, para conseguir definir, e, na verdade, revisitar e revisar melhor o seu, o seu produto, a sua priorização, né? Então, acho que esse é um caminho bacana. É, e aí, claro, evolução a partir dessa, dessa, dessas métricas, dessa estratégia, é muito é, a definição mais estruturada das metas, aí evolução para o que há, né? Então, acho que esse é um caminho que dá para ser bem seguido. A telefônica, a gente começou ali com os top ofensores de ligações, então, no call center, então, nós pegamos os top 10 é, que nós tínhamos ali de ligações, a gente fez uma análise para avaliar quais eram daqueles motivos ou daqueles motivadores de ligações, o que a gente tinha disponível no canal digital, então, o que a gente não tinha, vamos desenvolver, o que a gente tinha, como é que a gente pode melhorar para que o cliente vá para o digital e não para o call center, para uma loja física, né, para a gente aí trabalhar melhor essa priorização, em cima daquilo, claro, que era o maior ofensor, aquilo que dava mais resultado, aquilo que fizesse sentido, versus o esforço também. Tinha muita coisa que era complicada para se desenvolver, talvez o esforço de implementar é, também tornava aquilo inviável. Então, acho que esses são, são pontos importantes para a gente trabalhar ali é, também quando a gente fala de estratégia. E aí, juntando a estratégia, né, essa proximidade de negócio com metodologia, você começa também a definir muito melhor quem são os papéis que precisam trabalhar com isso. Né? É clichê, mas eu presenciei já diretor desenhando tela para um designer. Ainda né? bem que o designer tinha pouco tempo de casa, não foi lá peitar o diretor, mas é, estava fazendo o um trabalho do designer, né Da mesma forma como eu já ouvi de, de executivo o questionamento em relação à mensageria que estava em produção. É, então, poxa, havia tido um trabalho é, de é, design sprint, já tinha tido uma validação com, com o usuário final, quer dizer, já estava no ar, já tinha tido, passado por um processo envolvendo áreas, validações, é, e aí a gente tem esse processo ainda de que nas empresas o executivo ah, conhece muito do negócio, com certeza, do produto que ele é responsável, mas aí ele acaba sobrepondo isso a tudo que a gente fala de metodologia de... de, de de fato, olhar o cliente final. Né? Então, acho que é, você trazendo a estratégia, um negócio com tecnologia, com metodologia, você também quebra um pouco disso, e aí as áreas participando desse processo e vendo que você está desenvolvendo isso por conta é, de que é o que o cliente quer, o que faz sentido para o cliente, você quebra também um pouco dessa, dessa barreira que você costuma ter nas empresas. Né? É, é muito difícil quebrar isso, quando a gente fala dessa mudança você é, tem que ter o apoio dos executivos e, e você tem normalmente, inicialmente mas é, até o momento que você precisa mudá-los também né você precisa mexer com eles também e aí acho que é importante essa conexão com a estratégia, para que eles entendam consigam trazer qual é a necessidade de negócio que eles entendem, que, as regras que eles conhecem do produto, a experiência, o feeling que eles têm, com certeza, mas também uh, o que o time está propondo e o que está se ouvindo do cliente final, que é quem, de fato, vai fazer uso é, da, da, daquilo que está sendo desenvolvido. Né? É, claro, a gente teve é, cenários aí de, 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 de problema, sem sombra é, de dúvida. Os cases que eu, que eu passei a ah, 100% de êxito, não, né? teve esses, né, comentei essa questão de desenhar a tela, de questionar a mensageria, é, a gente sabe que é muito comum, né, a priorização no grito, né, então você vai num comitê executivo, cada área quer defender o seu, então acho que um pouco desse trabalho de construção, ele ajuda a quebrar, é, mas é um trabalho que ele também, ele é contínuo, e você não vai ter numa semana, num mês, não é num, num numa primeira, numa primeira sprint que você vai conseguir fazer esse trabalho, mas é, eu acho que ele é fundamental também, quando a gente fala dessa conexão com a estratégia, e aí eu falei muito nessa, nessa, nessa questão de estratégia, é, dessa, da necessidade das pessoas, acho que é o gancho para mim, para o terceiro pilar, que são é, as pessoas. Né? E nesse bloco, nesse terceiro pilar, eu englobo muito pessoas, cultura, mindset, enfim. E aí eu tinha comentado até nas grandes empresas, a gente tem muito essa questão de silo, né? o resultado da minha área é a minha meta, é o meu processo, e tudo isso dificulta muito quando a gente fala é, de olhar o cliente final, né? porque no fim das contas é quem vai fazer uso, e aí se eu estou olhando só o meu, eu não olho o final da ponta, é, dificulta muito nesse, nesse conceito de priorização, é, porque aí eu estou olhando só o meu um pedaço, não estou né, olhando o da outra área, não estou olhando o do cliente, é. E, e até mesmo do, do, do MVP, né? Porque é muito comum das áreas, poxa, eu sou, sei lá, da área de faturamento, e aí eu quero todo o processo, todo, eu quero ele enquanto se não tiver 100%, é no gol, não aprova, enfim, né? Aquelas é coisas que a gente está acostumado nas empresas a ouvir. Então, acho que é, é, é importante a gente trabalhar as pessoas porque nenhuma estratégia ou nenhuma metodologia vai funcionar se não tiver as pessoas, né? Elas que fazem tudo isso acontecer. Então, para mim, acho que é, é o terceiro pilar aí também fundamental, e aí você tem que trabalhar muito essa quebra de silo, então trabalhar com times integrados. E aí, quando a gente fala de integrado, é integrado de fato, né? Quando a gente fala de um open space, de uma bancada trabalhando todo mundo em conjunto, não é porque é bacana, né? Quando a gente vê ali o monisco expositivo colorido atrás da, 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 da parede, então a galera também se apega muito achando que é ah, aquela firulinha, aquela galera ali bacana e tal. Não, mas acho que tem tudo, tudo isso tem, tem esse propósito, né? Então é... tem, tem casos de que quando você coloca um produto owner de uma área de negócio. Ah, ele é produtônio, mas ele cuida disso, daquilo, daquilo, outro, na área lá. Então, ele vai lá, escreve as histórias e, e manda por e-mail para o time enxergar ali e tal. Pô, então, assim, como é que ele vai entender, de fato, é, o que está se passando? Vai conseguir passar isso para o time? Como é que o time vai poder quebrar é, e propor para ele uma forma diferente de trabalhar, uma priorização diferente? Como é que ele vai participar de testes, é, de construção de interface? Como é que ele vai lidar com o cliente se, se ele não estiver ali integrado com esse time, participando das discussões? Então, tudo isso para quebrar esse estilo é fundamental se você não fizer. E, e parece clichê, parece besteira, mas é, é, é a mudança da água para o vinho. Né? Então, quando você quebra esse estilo, coloca o time para trabalhar de forma integrada, você tem ali muito o, o trabalho de colaboração. De fato, você é, foca é, no, no cliente final, porque você tem mais pessoas ali de áreas diferentes, times anteriormente diferentes, é, em prol de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Tem tem até um... E aí você quebra um pouco do, 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 dessa visão dos executivos, porque muitas vezes o cara da, da área antiga de negócio vai fazer a ponte, vai conseguir levar isso para o um executivo que está defendendo é, algo que, que o time entende que talvez não seja o, o mais relevante naquele momento. Né? Tem um, um case legal, é, da época de GVT, até a Julieta conheceu a Alessandra, que era VP de TI, e ela assumiu, é, durante uma época, a VP de atendimento também da empresa. E aí estava no processo de construção de uma nova URA, de, de telefonia para atendimento aos clientes. E eu assumi esse projeto, fazia na época fazer gestão de projetos, e assumi esse, esse, esse projeto, que inclusive foi a porta de entrada para mim no, na parte toda de, de digital, depois disso eu assumi os canais digitais da, da empresa. Mas na época a NET tinha lançado uma URA com voz masculina, que foi uma, um boom no mercado, assim, porque a gente estava acostumado com aquela voz feminina, né, quando a gente liga nos, nos 0800 da vida. E a Alessandra viu a, a, a NET, a gente estava no processo de refazer a nossa URA, e aí ela falou, poxa, eu quero é, uma URA igual a da NET, voz masculina. A Alessandra, a VP de TI, queria uma URA com voz masculina, objetiva, que fosse direto ao ponto, poucas palavras. Ela desenhou a URA que ela tinha na cabeça ali, e falou, poxa, desenvolvam isso. E aí isso já tem alguns anos, né? Para quem lembrar de quando a NET lançou isso, enfim, deve ter aí uns, uns sete, talvez oito anos, não sei. E, e aí... Uh, eu não entendia de ouro, o time também não entendia a fundo de construir uma ouro do zero, todo mundo que chegou no time até então, a ouro já estava de pé quando a gente assumiu ali esse, esse, esse canal, e nos falava muito de user experience, né? de customer centric temas que hoje estão mais, mais em evidência, mas a gente falou, poxa, será que a gente vai mudar tanto assim uma ouro? A gente nem sabe se o cliente que vai usar ela, de fato, quer dessa forma. E aí... É... A gente não tinha, né? até ficava em Curitiba empresa, então a gente não estava no, no eixo de São Paulo, aqui não tinha tanta facilidade fornecedor, não tinha muito dinheiro na época. A gente acabou por conta própria, sem perceber, mas nós fizemos o um Fox Group, é, buscamos com o estúdio gravar a, a URA de diversas formas diferentes, com locutores diferentes, levamos clientes para uma sala, fizemos alguns testes, e a resposta foi de que é, a URA deveria ser feminina, explicativa, longa, enfim, é, não tão informal, então era totalmente o oposto do que a Alessandro na época a, a, havia pedido para a gente. E aí, quando a gente levou o resultado dessa, de, dessa, dessa pesquisa, ela falou, poxa, gente, então tá, quem sou eu para falar? Façam aí o que o cliente está tá pedindo. E de fato a gente desenvolveu a URA como o cliente pediu, e a gente teve ali na época um, um ganho bem, bem relevante de, de retenção de chamadas, é, porque aí o cliente conseguia se achar melhor na URA. E acho que esse é um case bacana de comentar, porque, primeiro, né, a gente, com. É, fatos e dados, né, e ouvindo o cliente final, a gente conseguiu quebrar a vice-presidente que até então tinha ali bem enraizado na cabeça do que ela queria de solução. É, então, acho que facilitou bastante. Segundo, porque a gente também não tinha, não tínhamos designers, não tínhamos, não tínhamos uma consultoria nos ajudando, então não tinha nada muito estruturado, mas foi possível sim captar o feedback do cliente, né, que é importante. Então, muitas vezes a gente fica também pensando numa mega estrutura, num mega projeto, poxa, você consegue fazer isso também de forma simples e levar essa resposta para o executivo que você precisa quebrar, né? Então, é, acho, que, acho que é importante é, ter esse, esse, esse trabalho também. Mas falando de pessoas, né, acho que eu falei um pouquinho da quebra de silos, da colaboração, foco no cliente. Eu acho que muita transparência é, é importante para que a gente consiga ter esse time trabalhando em confiança, de forma integrada, realmente. É, você vai passar para um trabalho de ensinar sobre essa nova forma de trabalho, né? então, também, capacitação é fundamental. É, e ter a participação de todos. Né? Acho que não dá para vender a Disneyland. Acho que você tem que ser bem real, bem transparente com as pessoas sobre as mudanças, os impactos, acho que prepará-las para tudo isso. É, nós fizemos isso na Telefônica, também é, na XP, e, e, e também para mim isso é um divisor. Acho que quando você fala de pessoa, você tem que estar com a galera engajada em prol do mesmo propósito que você. Então você tem que construir isso junto com elas. E não vai conseguir fazer isso é, impondo algo que eles não participem, é, não, não, você não vai conseguir ter aceitação se você não fizer... É, isso, é, com essa participação de todos. Né? Então, algumas ações que nós fizemos na telefônica na época, por exemplo. Então, a gente passou, primeiro, por definição de papéis, passamos por formação, capacitação em agilidade, não só para os times que iam estar tá full, dedicados para isso, mas, exemplo, de vez em quando a gente precisava, sei lá, de um, alguém do regulatório para participar de um período ali, de um sprint, enfim, para é, especificar algo, validar algo. É, então, se precisava de alguém normalmente o gerente, o gestor da área, fala, Poxa, mas não tem ninguém, mas por que você precisa do cara aí com você? Não, me manda aqui o, a documentação aqui, me dá cinco dias úteis que eu valido para você. Então, quando você traz essa galera para entender como é que se trabalha, o porquê de tudo, né, quais são o, as etapas desse processo, então fica muito mais fácil para entender. Então, você traz essa galera para participar de tudo isso, e, com certeza, fica muito mais fácil para que na, na, na próxima é, vez que eles precisarem ser envolvidos, eles vão entender muito é, de como funciona e vai facilitar muito. Né? Então, a, na telefônica, a gente trabalhou muito essa capacitação não só dos times que estariam diretamente ligados à essa nova forma de trabalho, mas a, a todas as áreas que, de alguma forma, ou tinham algum envolvimento, ou até que demonstravam um interesse. Né? Até porque, uma vez que você... É, conseguir embaixadores na empresa, fica muito mais fácil para você trabalhar todo esse processo de transformação. Né? E aí, quando você fala de pessoas, de colaboração, desse trabalho mais é, integrado, mais foco no cliente, você traz, né, um, um, normalmente, um, um time mais tecnologia, é, forte também, e aí você começa a trabalhar um pouco mais a questão cultural. Então, aí você entra com cenários, nós pilotamos, por exemplo, na, na Telefônica, o home office, nós somos a primeira diretoria a trabalhar com, com teletrabalho na época, hoje está expandido na empresa como um todo. É, disparamos ali o programa, vem de você, então cada um se sentisse mais à vontade, trouxesse, na verdade, o que ele pode agregar, e não a sua roupa. Então, vem do jeito que você quiser e traga aquilo que de fato vai contribuir para o para o trabalho, né? Um espaço físico adaptado, então a gente quer bancadas para os times trabalhar, a gente quer que eles tenham condições de trabalhar, mas, poxa, se eu tiver aquela estrutura, que eu tenho todas as divisórias, aquelas baias, isso não vai me permitir, então um trabalho é, também de adaptação do espaço físico para isso. Um espaço que permitisse, já que eu quero que tenha maior integração, um espaço que propicie também isso, então que seja aqueles espaços que é feio falar de descompressão, né, remete aquelas coisas de, de, do, do calcente, de, de, de sair do estresse do... Do, do atendimento ao cliente, mas espaços que permitissem essa integração. Então, também tivemos ali uma questão desse, de espaço como esse. né? E as celebrações para cada conquista, enfim, já que você está trabalhando por sprints, está evoluindo o MVP, quiser acompanhando, metrificando os resultados, você também celebre, comemore um pouco dessa, dessa evolução a cada, a cada dia. né? E aí, com isso, surgiu o Vivo Digital Air, que é todo esse trabalho que começou de transformação digital na telefônica, na XP. É, também foi similar quando a gente fala desse processo de pessoas, é, também o Lab XP, então onde a gente teve ali toda a questão de dress code para toda a companhia, um novo código de conduta, que é o código XP, um espaço físico também adaptado, que permitisse maior integração, celebração, e a gente fala muito de capacitação, de integração entre esses times, um desafio maior na época na XP, porque a gente tinha que crescer muito esses times que trabalhariam dessa nova forma, nessa evolução de produtos. né? A XP saiu em dois anos e meio de 100 para mais de 700 colaboradores na área de tecnologia. E no mercado financeiro ela era muito bem vista, enfim, era já a maior corretora do país, então as pessoas do mercado financeiro queriam trabalhar na XP, mas em tecnologia até então, não. Então, a gente fez um trabalho muito também, primeiro, interno, de integração, de capacitação, então, e aí, desde treinamentos, meetups internos, é, lab days, que eram os nossos hackathons internos para fazer com a galera saísse da caixa também para buscar soluções para os desafios, as celebrações, é, e começamos a levar isso para fora. Então, para divulgar para a comunidade que a gente tinha isso dentro da empresa. E aí, um ponto importante, que também não vai vender desleilagem para fora, né? não venda aquilo que você não é. Senão, o cara no dia 1 um, vai chegar lá e vai se frustrar porque não tem nada daquilo que ele é, viu de fora, né? toda aquela, aquela venda que foi feita. Então, tudo que a gente fez para fora é, era aquilo que a gente, de fato, aplicava é, dentro de casa. Então, também com meetups externos, com hackathons é, externos, participando é, de eventos da comunidade, alguns que a gente testou aqui no começo do, da, da live. E, e aí, com isso, alguns indicadores, né? Quando você pega aí Glasgow, né? É, que era o antigo Love Mondays, saindo de dois e né, 2.8 para 4.5, o ENPS, que é o NPS. É, satisfação do colaborador também crescendo quatro vezes. Então, é, acho que essas algumas métricas para medir ali o quanto é, essas mudanças elas foram bem percebidas, bem sentidas pelos colaboradores é, da empresa, que no fim das contas a gente está falando de mudança de pessoas. Né? E é claro que você tem pessoas que não vão se adaptar a esse processo, e aí tem alguns cenários, né? Pessoas que não se adaptam e, e saem, pedem para sair porque de fato não querem, aquelas que... É, não se adaptam, mas enquanto não está interferindo tanto na rotina, segue, segue o jogo e aquelas que estão compradas. Então, quanto mais você trouxer pessoas para participar desse processo, mais pessoas compradas com essa transformação você vai ter. Então, acho que esse é o principal ponto, é trazer, ser muito transparente, trazer as pessoas para participar desse, desse processo de, de mudança. Bom, acho que eu falei bastante, mas tentei sumarizar um pouquinho os pilares para mim que são, são importantes nesse processo de transformação e, de alguma forma, claro, adaptado às realidades das empresas, mas que eu vim construindo, aprendendo né, e, e aplicando é, aos poucos nas experiências que eu tive e que, enfim, em troca com outros colegas também, eu vejo que é muito do que o mercado é, vem passando e vem precisando passar em algumas situações.
3: Maneiro, maneiro. Foi ótimo, Bruno. Eu achei muito rico tudo que tu trouxe, porque tu falou de agilidade de negócio e falou de muitos aspectos que até agora nos outros cases ainda não tinham aparecido, né? que são essas questões de adaptação, inclusive, do ambiente físico. Né? A gente já falou de metas em outros cases, mas da meta como algo que ajuda a agregar todo mundo para uma mesma visão, do tipo a métrica de negócio, para dentro da área de TI, fazendo o TI pensar não só nas, nas suas métricas, mas em como o seu trabalho impacta no cliente. Então, essa visão de o cliente o cliente ele é o primeiro e é o parto das dores dele e das métricas que impactam ele para daí fazer a ura fazer o que for ali dentro do trabalho achei fantástico e a gente tem algumas participações aqui algumas perguntas tá aqui do, do pessoal da audiência A primeira pergunta vem da Karen e ela pede para explicar um pouco mais se teve alguma reestruturação organizacional dentro dessas empresas que tu passou e se foram criadas comunidades nessas empresas.
2: Só foram criadas o, quê? Só comunidades. o que? Comunidades. Comunidades. Uh, algumas mudanças, sim. Uh, acho que até de nomenclatura de cargo. Eu, particularmente, não me prendo muito a isso. Mas a gente sabe que a gente está falando de pessoas e tem pessoas que sim. Então, poxa, eu estou trabalhando com... Um projeto de transformação digital, mas meu cargo é analista de não sei o que das quantas. Então, poxa, eu acho que sim, então, é, houve é, mudança pela telefônica até de revisão de nomenclatura de cargos, inicialmente, é, mais adequada à realidade ao escopo que cada um vinha trabalhando. É, também, a, a mudança de estrutura organizacional, inicialmente, é, falando de telefônica, nessa estrutura de digital, sim, então, a criação é, da própria estrutura que eu, que eu, que eu gerenciei, então, Abaixo, uh, os squads dessa estrutura, a criação de um time de governança, de performance, a própria estrutura de cultura e mindset também. Então, é, existiu a criação de estruturas para suportar isso. Acho que é importante. Tem que ter pessoas para fazer esse, esse trabalho em conjunto. Sozinho você não vai conseguir fazer mesmo. É, na XP, o trabalho, na verdade, foi até de é, reorganização, estruturação, é, desenho é, da própria tecnologia como um todo. Então, a gente tinha ali os squads formando é, as suas tribos, é, então, teve um trabalho como esse, e aí uma série de estruturas cross diversos chapters que foram sendo criados para suportar esses times. Então, os times na XP, os times ágeis, eles eram bem enxutos, mas você tinha, são bem enxutos, mas você tem uma série de estruturas cross que suportam, e aí quando eu falo desses times cross, o próprio time de agilidade, né, então, com a Jogos, é, essa lá, estrutura de DevOps, QA, próprio, é, a parte toda de design, é, de arquitetura, então, você tinha pessoas ali cross, até o desenho de organograma da, da tecnologia, ele, era, ele não era aquele tradicional, ele era um matricial, porque você tinha as verticais, que eram as tribos, é, e aí você tinha cross, na, na, na horizontal, todos esses times que atendiam essa, essa estrutura. Então, sim, houve é, mudança. Uh, na verdade, na XP, como ela estava em crescimento, ela já foi crescendo, mudando aos poucos, né? E na Telefônica foi criado esse trabalho a parte, iniciando em digital, e depois a criação, eu já sei que hoje na empresa tem diretoria de transformação digital, por exemplo, no próprio time de RH. Então, que, que olha esse processo, tem uma outra estrutura que olha a parte de automatização de processos, de RPAs, é... já... Não sei agora se ela está abaixo de tecnologia ou de digital, mas também foi criada é, já suportando essa nova forma de trabalho. E de comunidades, ah, acho que não, não tão bem estruturadas assim, mas sim a gente começou ali com é, guildas com trabalhos mais centralizando times de design, POs, então a gente começou a trabalhar é, de acordo com alguns papéis na XP é, e na Telefônica também parecido.
3: Bacana. E tem mais uma pergunta aqui na sequência da Ana Paula, e falando, citou algumas coisas da telefônica e também da XP. A Ana Paula pergunta sobre quais as diferenças que tem na cultura de uma empresa grande como a telefônica para uma empresa como a XP. Eu
2: acho que é o, a quantidade de, de silos, de processos, né? e mais até do que tamanho, que também faz bastante diferença, mas eu acho que é pela questão de ser multinacional, então você tem dependência né, de, um, de uma sede global, e de você ter uma empresa muito antiga, onde você tem processos e pessoas muito enraizadas, então quando você fala de mudar essa transformação, é mais difícil de quando você vai para uma XP, que além de ser mais enxuta em pessoas, é uma empresa mais nova, então os processos não são tão enraizados assim, você consegue, você tem mais facilidade, para você adaptar os processos. A abertura das pessoas para essas mudanças ela é mais fácil. É, a quantidade de processos que você precisa mudar são menores. É, e a quantidade de comitês executivos que você precisa participar para tudo isso também.
3: Ótimo. E falando de comitê executivo, lembra da tua fala onde tu falou da diretoria de ter eles comprados e que isso ajudou muito, por exemplo, até quando. O presidente da Telefônica veio e falou sobre essa nova modelo de trabalho, ajudou bastante, né? Sim. Tem uma, tem uma pergunta aqui do Antônio Oliveira, é, quando tu falou de, é, disso, ele perguntou assim: qual a estratégia para mudar a cabeça da diretoria?
2: É, acho que para nada vai ter uma receita de bolo pronta, né? Até porque está falando de pessoas, e aí vai depender muito da diretoria. É do quão aberto eles estão a essa mudança, né? eu até brinquei que eles estão abertos até o momento que você precisa mudá-los também. Né? Então, é, eu acho que do, da mesma forma que você trabalha com os times a questão da transparência, a participação deles nessa construção, você tem que levar isso para os executivos. É claro que você não vai construir as coisas com o executivo, geralmente o cara já quer ali a, a, a solução e no máximo duas opções para ele ter que escolher o, para que caminho vai seguir, né? Mas você tem que ter a participação deles e mostrar o porquê das coisas. Então, acho que isso é importante. E, claro, quando você fala de um executivo, é um cara muito baseado em número. Então, exemplos aqui, por exemplo, indicadores de colaboradores que ficaram satisfeitos. Você levando métricas, por exemplo, do resultado de um projeto, de um produto, da, sendo trabalhado da forma diferente. Então, é, é um, um, pode ser até uma pergunta que, surge aí, que já surgiu em outras conversas que eu tive, né? O sucesso e, o, a, a, e a, os erros da XP, por exemplo. Né? Eu brinco que... De, de Que é uma mesma resposta para as duas perguntas. Porque a XP fez uma virada de 0 a 100. Ela criou dois times ágeis. E aí, em um mês, viu que estava certo, ela já rampou, chegou a ter mais de 50 squads, 60 squads, enfim. Então, é, funciona muito bem, porque é uma empresa que tem uma pegada, um ritmo muito, muito forte. Mas nenhuma outra empresa que eu vi é, conseguiu ter sucesso numa virada tão brusca assim. Então, normalmente, o que você faz? Você vai pegar um time, vai montar um time para trabalhar, não vai pegar o, o, o core da empresa, você vai pegar um produto é, que não é o mais relevante, que não é tão visto assim, mas justamente para você poder testar, errar, aprender, organizar, colher os resultados disso, aí pega esse resultado e leva para o executivo, mostra uh, o quão foi melhor pelo fato de você trabalhar. Aí você vai ver a sua métrica, seja pelo tempo de desenvolvimento, seja pelo custo. Normalmente, no começo, você tem um custo um pouco maior, porque você tem uma curva de aprendizado das pessoas, rampar times, enfim mas se você levar resultado para esses caras, com certeza te abre muito as portas, facilita bastante. Porque eles estão preocupados, no fim das contas, com pessoas, né, com a estrutura da empresa e com o resultado. Então, se você mostrar que as pessoas são satisfeitas e que o resultado do negócio também é bacana, eu acho que te abre muito as portas para conseguir trabalhar é, a, a, essa galera para ter as mudanças necessárias na empresa.
3: Ótimo, ótimo. Ah, e tu chegou a falar em alguns momentos aqui, aí para fechar, finalizar, sobre é, to, todo esse processo, né? É, tem empresas que às vezes não entram por medo e outras que entram, mas entram de qualquer forma, sem estar bem preparados e, e tudo mais. É, uma vez que entrou na brincadeira, né? O que que, que que tu deixaria, assim, de, daí de última fala aí para o pessoal sobre as dicas de, em resumo, para começar a brincar com isso, o que que se leva em conta em primeiro lugar para se preparar?
2: Eu acho que você tem que ter é, pessoas engajadas para essa mudança, né? então eu acho que é um resumo dos três pilares, né? então, você tem que ter as pessoas, e aí pessoas com os papéis claros, então você tem que ter pessoas que, que não precisa ter a maior expertise, mas que tem um mínimo de, 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 de conhecimento para conseguir é, preparar e estruturar tudo isso, então até como como eu dei o um exemplo lá daquele teste que a gente fez. Poxa, não tinha uma estrutura para fazer um Fox Group. Mas a gente foi ali entendendo, pegando pessoas que podiam ajudar e a gente conseguiu viabilizar. É, então, poxa, vou falar de agilidade. Poxa, não tem que ter aqui um time com sei lá quantos agile coach, mas Busque alguém, é, se possível, se você não tem alguém, mas então uma consultoria, alguém que possa te dar esse apoio inicial. Acho que é importante para te ajudar. É, a gente tem muita, muito medo de errar. né? Isso é inerente ao ser humano e nas organizações mais ainda. Então, é, é esse acho que talvez até mais difícil de quebrar, porque a gente já quer fazer certo de primeira e os executivos mais ainda. Então, eu acho que tem que ter um acordo muito claro de, poxa, vamos, vamos tentar, é, vamos errar, mas vamos errar rápido e permitir os ajustes também. Então, acho que isso também é importante, essa abertura para o erro, essa tolerância ao erro, ela é importante. E vai ser, claro, num processo de transformação, a segunda onda que você vai ter que quebrar com os executivos, porque se vocês se processar não deu certo, o cara tá vendo, eu falei que não deu certo, pô, gastou um dinheiro. Então, você tem que ter esse, isso bem acordado, é, é importante também. É, e acho que evoluindo, é, não fazendo a coisa, né, como eu tinha comentado também, uma virada de chave. Então, pegue um, um time pequeno, com pessoas que estejam preparadas ou afim disso, busque capacitação, estruture bem, metrifique, acompanhe bem, é, para provar o valor disso, o resultado, para você conseguir ter mais apoio, seja de orçamento, seja da liderança, seja de outras pessoas que queiram passar por esse processo de, de transformação. Acho que isso, para mim, é, é fundamental para você começar o processo. E uma vez que você começou, se, se conseguir passar por esses steps, aí vai embora, acho que não tem muito, muito erro, não.
3: Joia, é. ótimo.
1: Muito bom, muito bom. Ô, Ju, você roubou uma pergunta minha, cara. Foi engraçado, Bruno. Eu fiz uma palestra hoje para uma empresa que está iniciando a transformação ágil digital. E aí, eu pedi eu lá uma palestra para eles hoje, e aí falei, falei, falei no final, foi um bate-papo, e aí a última pergunta, foi já tinha instalado o tempo a pessoa perguntou justamente isso, né? Os passos para começar, né? Interessante, eu ia te fazer a mesma pergunta para ver, né? como a minha, porque não tem uma resposta exata, né? Mas ele é legal que você colocou muito próximo do que eu coloquei para eles, eles são uma empresa multinacional, né? Que tiveram sucesso já há muitos anos e tá? tal, e assim querem fazer esse movimento e aí foi muito interessante é, depois a partir dessa pergunta aí porque a pergunta é essa né cara como é que eu faço para começar essa parada né todo mundo fala que é maneiro que ele é Mas dizer como é que eu faço então foi muito bacana você conseguiu nesse né, bate-papo Bruno é, contextualizar exemplos práticos exemplos reais e é, dar essa dica que Porque eu acho que é isso né tem que experimentar né cara conscientizar você falou de treinamento Saber que vai errar. E assim, a gente agradece muito, cara, a sua presença aqui, que com certeza vai enriquecer muito o nosso livro. A grande Julieta vai fazer um resumo maneiro do que você falou. O teu nome vai aparecer lá como coautor do nosso livro, nesse case, vai ser muito maneiro. A gente vai fazer evento de lançamento aí, João, a gente pode chamar o Bruno para participar também. Quem sabe até como mentoria, né? Já fazer o Jornada Lani, Bruno, que a ideia é. A pessoa vai ter um sabadão de conteúdo, vai ganhar um livro e vai ter mentorias né, de alguns assuntos. Então, quem sabe aí, eu gostei muito de ajudar desse papo aqui com o Bruno, aí você está como organizadora mesmo, quem sabe, coloca aí o Bruno, se ele puder fazer um bate-papo desse, né, aprofundando algum tema. E aí, Bruno, queria te agradecer, pedir para você deixar o seu contato aí, se o pessoal quiser continuar esse bate-papo, se quiser fazer anúncio de algum trabalho Que você esteja fazendo Se quiser fazer propaganda de alguma coisa fica à vontade aí ah. Pode dar o seu tchau aí para a galera E mais uma vez, muito obrigado, cara Pela sua participação
2: <risos> Valeu, vendeu Jabá, né? Por isso, e Julieta, é. agradeço... A, a oportunidade aí o convite para falar. Fico feliz em participar com o Case e, e fazer parte aí, do livro e da jornada colaborativa de, de Business Agility, especificamente. Estou à disposição de vocês aí para mentorias, enfim para todo mundo que ou está aqui pela live ou está lendo isso depois, aí assistindo, ouvindo, enfim, é, pelo, pelo livro ou pelo podcast. Estou é, à disposição. Enfim, meu, meu LinkedIn, é, Bruno Camargo, Fico, fico à disposição para me, me procurarem. É, e acho que é isso. Obrigado mesmo e até a próxima.
1: Legal, Bruno. Obrigado. Ju, quer se assim a gente pedir a é aí? A gente pede aí. Deixa
3: Obrigada. Também. claro Obrigada, pessoal. obrigado por mais esse, esse podcast, por vocês que estão assistindo ao vivo e vocês que agora estão assistindo também depois da gravação. Bruno, só tenho que te agradecer pessoal que quiser me contar, sou a Julieta Scheidt, S-C-H-E-I-D-T, de Instiman. Não é fácil, então procura uma Julieta lá, que tem esses dois sobrenomes difíceis depois, sou eu. E a gente pode conversar, tomar um café, fazer um zoom e conversar mais. Até.
1: Legal, Julieta. Então, muito obrigado para quem está ao vivo aí, participando, quem vai ouvir depois do nosso episódio lá no Jornada Cast. Se você está ao vivo agora, já vai direto lá no Spotify, procura lá junto, Jornada Cast. Engraçado, olha que interessante, né? É, quando eu tive a ideia de criar o Jornada Cash, não existia outro nome, com esse nome. Aí, Julieta, olha essa, olha essa, Bruno. Depois, olha que coisa, acho que foi em maio que a gente criou. Duas semanas depois, um carinha criou lá Jornada Cash separado, cara. Jornada Espaço Cast. <risos> Aí ah, eu nem... Não tinha, né? Eu criei um que não tinha. Aí, mas engraçado, é que a gente divulgando as nossas nossos episódios no LinkedIn, uma pessoa colocou, pô, eu não estava achando, não. Aí eu vi lá, o de vocês é junto, tem um separado. Então, se você está ouvindo essa live, vai no Jornada Cast junto, beleza? E siga a Jornada Colaborativa no LinkedIn. A gente vai é, anunciar nos próximos dias o Jornada Learning, né? É, capacitação Plena. O objetivo, a gente fez, Bruno, 13 sábados é, que a gente terminou em julho, a gente conseguiu arrecadar 100 mil reais de doação, foi muito legal, trabalho intenso demais, a Julieta ajudou bastante, o Wagner, então, nesse se fala, e agora a gente precisa levantar fundos para lançar os livros, né? então a gente vai fazer jornada da Lani com essa pegada, mas a gente também está buscando empresas para a gente dar de graça a capacitação plena para quem está desempregado, então a ideia é... Quem está desempregado, ganhar o livro, ganhar a mentoria, ganhar o workshop para se recolocar. Então, a gente está nessas duas batalhas agora né, do bem aí. Então, quem está ao vivo, aproveita, quem vai ouvir esse podcast até o final, segue lá a Jornada Colaborativa no LinkedIn, que a gente vai anunciar nos próximos dias. Então, muito obrigado mais uma vez para todos vocês. Até a próxima semana aí. Valeu, Bruno, valeu, Ju. Valeu, Wagner. Um abração aí. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.